0: אתם מאזינים ל... מה אם? פודקאסט על היסטוריה אלטרנטיבית. רותם יפעת. מעטים הטקסטים שנכתבו על ידי בני אדם, שנאמר עליהם, שהם השפיעו על אנשים בכל חמש היבשות, ואם פינגוונים היו יכולים לקרוא, כנראה שגם באנטרקטיקה. אבל זה מה שאומרים על המניפסט הקומוניסטי שכתבו קארל מרקס ופרידף אנגלס לפני 173 שנה. קח לו כמה שנים לתפוס ועוד כמה שנים להשפיע, אבל מאז הוא לא מפסיק להיות uh, דומיננטי בחיינו. כמעט בלתי אפשרי לדמיין את המאה ה-20 בלעדיו. אנחנו לא נעשה את זה היום כל כך, אנחנו נתמקד היום בפן מאוד ספציפי שלו, דווקא האמנות. כי נתיב אחד הוא לחשוב שאם אין את המניפסט הקומוניסטי אין את המהפכה הקומוניסטית ואין היה להם מניפסט הקומוניסטי גם המון השפעה על מניפסטים אמנותיים והמון זרמים ותפיסות וחשיבת האמן בחברה ואיך האמנות נראית השתנתה לגמרי הודות ליצירה הזאת. אז הזמנתי את דוקטור ננה אריאל לדבר על הנושא ואני חושב שזה באמת אולי אחד הפרקים שהכי נהניתי בגלל שכל כך עסקתי בעבר בנושא הזה. אז מקווה שתהנו. דוקטור ננה אריאל, ברוכה הבאה. תודה, תודה, מה
1: שלומך?
0: אני מעולה, אה, יוצאים מהקורונה אולי לאט לאט, אז... אמן. עולם אחר,
1: What אמן.
0: מה יקרה כש... כן, מה יקרה, מה יקרה אם לא היה, בדיוק חשבתי את זה השבוע אה, בקטע פוליטי, מה ביבי היה עושה כדי, אה, אם לא הייתה קורונה, כדי לדחות את הקץ שלו, את המשפט שלו, אבל זה כבר נושא אחר, ומסתדל פה לא להיות על פוליטיקה. אז אנחנו נדבר על חתיכת ה כנראה הקטעה, איך אומרים, המנוסקריפט, הדבר האנושי החשוב ביותר שנכתב אולי יחד או יותר מהתנ״ך, שכו, שהיסטורית כולם מכירים אותו בתור השפעה באמת שיצר את המפלגה הקומוניסטית, ואם זה את הקמת ברית המועצות ואת כל המאבק הבין גושי במאה העשרים, המלחמה הקרה וכו', ועל כך אפשר לדבר המון. אנחנו נדבר על זה פחות, אנחנו נדבר על ההשפעות האחרות של הטקסט הזה. בתור טקסט, בתור השפעה על אומנות בעיקר, בתור השפעה על חשיבה. נדבר כמובן על מניפסט הקומוניסטי שכתבו אה, מרקס ואנגלס. אה, אנחנו עכשיו במשהו תכף חוגגים לו כבר אה, 173 שנה. ואת בעצם אה, מומחית למניפסטים, אה, מניפסטים אומנותיים יותר, נכון? זאת אומרת, הוא, והנוכחות שלהם והקשר למניפסט הקומוניסטי.
1: נכון, אבל שום דבר לא היה קורה בלי המניפסט הקומוניסטי. זאת אומרת המניפסט הקומוניסטי הרבה פעמים מתייחסים אליו בתור המניפסט. והידיעה, אה, לא, לא צריך לפרט, זה, זה המניפסט, זה המודל הארכיטיפי של מניפסט.
0: כן, זאת אומרת היו, יש הרבה באמת מחקרים, אני, בשונה מהרבה דברים שאני מדבר עליהם פה בפודקאסט, זה אני חקרתי המון, זה באמת מכיר את ההיסטוריה שזה טוב, אז היו הרבה באמת הרבה טקסטים לפני שנקראו מניפסטים, אבל עברו שינויים והמניפסט, עכשיו אנחנו נחכרנו באמת מעכשיו המניפסט. הוא מייצג נקודת מפנה גם באופן שהדברים נכתבו ואיך הם פעלו נכון זאת אומרת הוא, הוא באמת לא סתם עם ה ה ידיעה גם בגלל ההשפעה שלו אחר כך אבל גם בגלל השינוי שהוא עשה בתחום הזה של מניפסטים או כתבים פוליטיים נכון?
1: נכון תראה כשאנחנו מנסים לחשוב מה היה קורה. אם המניפסט הקומוניסטי לא היה מתפרסם, אז ישר הייתי רוצה להגיד לך, מקרה לך, אם לא, לא היה מניפסט הקומוניסטי, אם לא, הקומוניסטי, לא היינו עכשיו כולנו פועלים מאוחדים, נטולי רכוש פרטי, חולקים את כל הרכוש שלנו זה עם זה, חסרי משפחה גרעינית, <laughs> חסרי ירושה, ערבים זה לזה, החיים שלנו היו שונים לגמרי, כל אחד היה דואג לאינטרסים שלו, טייקונים וחברות מסחריות היו מגדילים את ההון שלהם בפראות על חשבון האזרחים, אני מנוכר שלא נהנה מתוצרים שלו, הייתה כזה <laughs> סמוכה. אז לא, המניפסט הקומוניסטי לא, לא התממש באיזה אופן פשוט וישיר, גם לא בימי הקומוניזם ברוסיה, ואולי הדבר אה, שמשפיע יותר בהקשר של המניפסט הקומוניסטי, זה באמת האופן שבו, שבו הוא נכתב. כי בסיכומו של דבר, אתה יודע, כשהיום אנחנו חושבים על זה בטווח הארוך, המניפסט הקומוניסטי היום הוא מין טקסט חצי טרנדי כזה, שבחורים ובחורות, מהשמאל הליברלי אוהבים לקרוא ולצטט בקטע אופנתי ובסוף הכל אי אפשר להגיד שהוא שינה את העולם מבחינת העקרונות שלו. אבל הוא כן שינה משהו בצורה שבה אנשים מסוגלים בכלל לחשוב על העתיד ולכתוב על העתיד. ויש לו כל מיני השפעות מפתיעות באמת מחוץ לעולם הפוליטי.
0: וזה לא רק על העתיד גם על העבר זאת אומרת יש משהו באמת בחלק הראשון של המניפסט מרקס ואנגלס מדברים על היסטוריה של מהפכות וגם על היסטוריה כמהפכה במטרה כדי ליצור מהפכה ואפילו סוג של... אפשר לומר אולי היסטוריה אלטרנטיבית הוא מציע קצת באופן הקריאה שלו את ההיסטוריה מציעה שהיסטוריה אלטרנטיבית ובכך באמת כמו שאמרת הוא, 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 הוא נותן מקום אחר לחשיבה אבל אולי כדי להבין רגע מה, 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 למה הוא חידש אומרת, מה, מה, מה חדשני בו באמת ביחס לדברים אחרים שקדמו לו כי באמת הוא לא המניפסט באמת הראשון.
1: כן נכון צריך, צריך קצת להגיד מה מה חדשני בו אבל לפני זה אני חייבת להגיב למה שאתה אומר. אנחנו מדברים פה על uh, היסטוריה אלטרנטיבית, על what if, מה היה קורה אם משהו לא היה קורה, ומניפסטים בכלל, עוד לפני הקומוניסטים, בכלל הם, אולי הז'אנר המושלם כדי לדבר על זה, כי, כי מניפסטים לעיתים קרובות, א' עושים בדיוק את זה, מדמיינים מה יכול לקרות, זה נורא מעניין לשאול אה, מה, אה, מה, אה, איך, איך הדמיון הזה, הדמיון המניפסטי עובד, אבל עוד יותר מזה, כשאני חושבת, בדיוק בעקבות מה שאמרת, כשאני חושבת על הייצוג הכי חזק של מה היה קורה אילו, אז נניח אני חושבת על הסרט בחזרה לעתיד, כן? אם היו משנים משהו בעבר, בהיסטוריה, מה היה קורה באפקט פרפר במקום אחר. אבל זה גם בדיוק מה שמניפסטים לעיתים קרובות מנסים לעשות. הם לא מנסים רק לשנות את העתיד ולקרוא לאיזה שינוי בעתיד, אלא גם לספר אחרת את העבר. כך שתיווצר תחושה שמשהו חייב להשתנות, כאילו ליצור תחושה שמשהו חייב, חייב לקרות אה, בגלל איז איזושהי, אה, איזושהי דרך שבה הם מספרים את העבר. קצת קונטקסט על המניפסט, המניפסט הזה מתפרסם לראשונה ב-1848 בלונדון, והוא מתפרסם בהתחלה, אתה יודע זה מעניין, הוא מתפרסם באופן אנונימי, הם לא חותמים, מרקס ואנגלס, את השמות שלהם. והוא מתפרסם בהמשכים, בתור מין פמפלט כזה בהמשכים, ויש את פרידריך אנגלס שהוא צעיר גרמני שחי במנצ'סטר, אבא שלו תעשיין שם, ומרקס עצמו הוא תלמיד פילוסופיה בברלין, והם נפגשים כמה שנים קודם לכן בקפה בפריז, קפה דה רז'נס, במרכז פריז ליד הלוב, קפה כזה של שחמט. והם חולקים כל מיני רעיונות דומים. כמה שנים אחרי זה הם, הם כותבים יחד את המניפסט בתור uh, חיבור שמזמינים מהם, מארגון כזה שנקרא ברית הקומוניסטים. ו, אבל אולי הדבר הכי חשוב באקט של הכתיבה של המניפסט, זה הבחירה בכלל להשתמש בטייטל הזה מניפסט. כי עד המאה ה-18 ועדיין בתקופה שלהם באמצע המאה ה-19, מניפסט זה בכלל לא... זה, זה בכלל לא טקסט שיש לו את המשמעות שיש לו היום, זה, זה לא טקסט של אנשים אה, שרוצים לשנות איזה משהו אה, דרמטי במציאות, אלא המשמעות של מניפסט זה פשוט טקסט של אנשים שיש להם כבר סמכות, יכול להיות אה, איש דת, אה, יכול להיות ראש מדינה, שכאילו פשוט מודיע משהו לציבור, ומרקס ואנגלס ממסדים את המניפסט בתור ז'אנר של אנשים שאין להם כלום. והם רוצים לעשות דברים, רוצים לעשות דברים ממילים. והם כמובן כותבים טקסט, כותבים טקסט מאוד סוחף, שיש בו גם תיאוריה, אבל גם, ולא, ולא פחות חשוב מזה, יש בו פרוזה. במובן הזה שיש בו, הוא טקסט ספרותי מאוד אפקטיבי. ובטקסט הזה הם מתארים, כמו שבטח הרבה יודעים, את התהליך ההיסטורי הזה שקיבל את השם מטריאליזם דיאלקטי, מהלך של התנגשות אדירה מתמדת לאורך ההיסטוריה בין מעמדות וזה מהלך שמתארים את הסוף שלו, הסוף שלו קרב מבחינתם, כן, ולהסתכל על זה זה באמת קצת, זה לא נראה ככה כי דווקא אולי הדבר שהם הכי דייקו בו זה דווקא ההתפשטות של הקפיטליזם והגלובליזציה שלו. אבל הם מדמיינים איזשהו סוף שקשור למאבק בין הבורגנות לפרולטריון, מעמד הפועלים. מעמד הפועלים נדחק לעמדה כל כך חלשה שאין לו מה להפסיד, אנשים חסרי רכוש, אין להם כלום, שמגיעים לניכור מוחלט עד שאין להם ברירה אלא להתעורר, תודעה שלהם תתעורר והם יתאחדו. באמת אחד הדברים היפים במהלך הזה של מרקס ואנגלס הוא שהקפיטליזם והקומוניזם הם כמו מין שיקוף אחד של השני. ככל שהקפיטליזם נהיה יותר בינלאומי וחולש על כל הכלכלה ועל כל העולם, כך גם מעמד הפועלים נהיה מעמד בינלאומי ביחס ישיר אליו. אז, אז אם הקפיטליזם הוא מין רוח בלהות כזאת שמתפשטת, הם, הם מתחילים את המניפסט במשפט הידוע הזה, רוח בלהות מרחפת על פני אירופה, רוח הבלהות של הקומוניזם, כלומר הקומוניזם הוא גם מין כוח כזה ש, שמתפשט עם הקפיטליזם. אז, אז יש את המשפט הפואטי הזה, יש כמובן את המשפט המסיים, המעורר השראה, פועלי כל העולם התאחדו, אז זה מבחינת המהלך שלו.
0: זה היה באמת המהלך שלו, ודיברנו קצת על החדשנות שלו, אבל אולי קצת באמת, הה, הנקודה הזאת, השימוש בין העבר וההווה, והוא הוא, הוא, הוא חלק מהמרכז שלו, זאת אומרת, וזהו שונה, הוא, הוא פרוזאי הרבה יותר ממניפסטים שקדמו לו. מניפסטים לא היו מאוד to manifest something, להכריז, אני הנסיך מכריז על, אני המניפסט, ופה הם רגע הופכים את זה ליצירה, זאת אומרת, זה חיבור מושלם, אפרופו מטריאליזם דקרלקטי אולי, לבין צורה לתוכן. הצורה של המניפסט היא שמאפשרת לו לעשות את התוכן שלו, המהפכני, אבל הוא מהפכני, שאלה מעניינת דרך אגב אולי באמת לנושא אחר כמה, כמה, כמה משמעות היה למניפסט עצמו בתנועה במהפכה הקומוניסטית אבל הוא הרבה יותר משפיע על תנועות אומנות והוא משפיע בכך שגם הם מייצרים מניפסטים זאת אומרת הם לא בכך שאני חושב עד כמה שאני זוכר הם לא בהכרח אומרים אנחנו קומוניסטים אלא פשוט אומרים אנחנו עושים מניפסטים והשפה הזאת והפרוזה וההסתכלות הזאת של אומנים מאוד דומה למה שמרקס ואנגלס עשו. במניפסטים, במניפסט, נכון?
1: נכון. תראה, יש, יש את ההשפעה באמת, אפשר לדבר על ההשפעה הישירה שלו, כן? הם, הם, דרך אגב, זה לא, לא היה מיידי, כן? זה לקח איזה 20 שנה עד שהמניפסט התחיל להשפיע. הוא ישר אחרי שהוא פורסם היה אביב העמים, הוא די נבלד בטקסטים אחרים, אבל אז אחרי... אחרי עשרים שנה, מרקס ואנגנס עושים כל מיני דברים, חלקם אגב ממש ברמה השיווקית כדי שהמניפסט יחזור לתודעה, יש בו התעניינות מחודשת בעקבות אה, איזושהי מעורבות של מרקס באינטרנציונל הראשון, הוא משפיע על הקומונה הפריזאית, הוא משפיע על אה, הקומוניזם בגרמניה, רוזה לוקסנבורג, משפיע מאוד על לנין בהמשך, וזה באמת משהו שקשור לה, להתהוות של הקומוניזם ברוסיה, משפיע, משפיע על טרוצקי, משפיע על מה הוא. יש את כל הדברים האלה. אז כבר, כבר אז אפשר, אפשר לשאול למה, למה דווקא הטקסט הזה, אתה יודע, יש, יש הרבה מאוד טקסטים mm, uh, כן. פרוגרמטיים אחרים, uh, ו, וזה כנראה לא מקרי, זה לא מקרי וזה לא קשור, כמו שאתה אומר, בדיוק, זה לא קשור רק לעקרונות שהוא מצהיר עליהם, יש טקסטים רדיקליים לא פחות. ויש משהו באמת בטקסט הזה, בפרוזה שלו, באופן שבו הוא כתוב, שאיפשר לו להיות טקסט כטקסט כל כך אה, משמעותי. אה, כל, כל מהפכה צריכה איזשהו טקסט מעורר השראה אה, שייצג אותה, והטקסט הזה מצליח לעשות את זה מבחינת האופן שבו הוא כתוב. וה כתוב או אקט מעורר השראה. או, 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 או כן, אקט פיזי. אבל, אבל זה לא מספיק האקט, נכון? זאת אומרת, זאת אומרת, בעידן של דפוס, וזה בדיוק גם עידן באמצע המאה ה-19 שמאפשר תפוצה יותר רחבה בדפוס, אז צריך טקסט כזה, שבעבר אולי מילא אותו התנ״ך, ו, והמניפסט הקומוניסטי במובן הזה באמת מקביל, מקביל לו, זה אחד הטקסטים הכי מתורגמים והכי נפוצים בהיסטוריה. אז אז הוא כן, באמת הוא מפתיע ויוצא דופן בפואטיקה שלו, גם בניסוח שלו, המאוד מאוד ציורים, כל מיני משפטים כאלה שקל לצטט אותם. הוא גם, אתה יודע, נראה לי שקצת קשה לפעמים לקלוט את זה היום בתרגום לעברית נניח, שנשמע מאוד ארכאי כזה ורחוק, אבל, אבל הוא היה מאוד יוצא דופן, גם כשמשווים אותו לטקסטים פילוסופיים, כי יש בו היבט פילוסופי, היסטורי, בטח שמשווים אותו לטקסטים כאלה בגרמנית באותה תקופה, אבל גם כשמשווים כשמשוו, אותו לטקסטים פוליטיים, הוא יצר משהו חדש, איזה יצור כלאיים חדש כזה, שהוא המניפסט, שהוא באמת לא רק טקסט שמדבר על משהו, אלא אפשר להגיד שהוא מבצע את מה שהוא מדבר עליו בשפה שלו. ו... זה לוקח אותנו לזה שהוא שהוא באמת השפיע על הרבה על כתיבה בתנועות אמנות שהן לאו דווקא קומוניסטיות.
0: כן למשל אני חושב הפוטוריזם האיטלקי הדאדה כולם באמת אהבו את הרוח המהפכנית ולא בהכרח את הערכים זאת אומרת אני חושב ספציפית אם מסתכל על הפוטוריזם לא בדיוק יותר פשיסטי מאשר קומוניסטים שם. אבל הרוח הזאת והיכולת גם להבין את הכוח של הטקסט היא גם מתאימה לאומנות אולי זה החיבור פה. אתה רואה איזשהו היפוך מעניין וגם כמובן מעלה את השאלה של מתי אומנות הופכת לפוליטיקה. הקשר ביניהם תמיד אומרים היום אומנים לא צריכים להתעסק בפוליטיקה אבל כמובן ההיסטוריה מראה שזה קצת שונה שעצם המהות של אומנות בעולם היא פוליטית. והאם אבל אפשר לחשוב על באמת עולם בו. בלי מניפסטים, זאת אומרת אם המניפסט הקומוניסטי לא יוצא כזה, הוא לא, לא כתוב כמו שהוא כתוב, זאת אומרת, הם כותבים טקסט פחות טוב, הם <laughs> <laughs> כותבים טקסט eh, כמו שהם יקשו מהם, בסך הכל הזמינו מהם טקסט פוליטי סביר, כמו שאמרת נכתבו הרבה לפניהם, נכתבו גם הרבה אחריהם, בינוניות תמיד הייתה ותמיד תהיה, הם באמת עשו פה, המציאו את הז'אנר פחות או יותר, ואם אין אותו ואין את הסחיפה שלו, הדוגמה 95, אולי הם אחד המניפסטים האומניתיים האחרונים המשמעותיים, לפחות עבורי בתור מישהו בוגר קולנוע. איך היה נראה העולם של האומנות? זאת אומרת, האם באמת הוא משפיע עליו? כמו שאנחנו מדמיינים את העולם בלי קומוניזם, אז איך זה משפיע? אז גם כמה משמעותי באמת הדבר הזה היה לעולם האומנות, אם הוא לא היה?
1: יש כאלה שיגידו בצורה הכי חד משמעית שבלי המניפסט הקומוניסטי, אין את כל האיזמים האלה של המאה ה-20, את כל תנועות האומנות שהובילו את המאה ה-20, אה, בהתחלה, בתחילת המאה ה-20, אתה יודע, קוביזם, אה, אקספרסיוניזם, פוטוריזם, אחר כך דאדה וסוריאליזם, ועד באמת דוגמא 95, שזה בכלל כבר אה, בשנות התשעים. זאת אומרת, שהייתה שה, למניפסט הזה השפעה דרמטית על היכולת של אנשים, לדמיין את העתיד ועל ההבנה שזה דורש שפה חדשה. ואי אפשר לדמיין את העתיד אה, בלשון ישנה. <laughs> צריך, צריך לנסות לדמיין אותו בלשון חדשה. שזה אגב מוביל תמיד לאיזה פרדוקס, כי אין לשון חדשה, כן? אין כזה דבר, אי אפשר mm -hmm. להמציא את השפה. תמיד אתה משתמש בלשון קיימת, אתה משתמש בדפוסים קיימים, הרבה פעמים גם בקלישאות, למניפסטים יש גם קלישאות. אבל מצד שני יש גם דחף להמציא מחדש את השפה של המניפסט, וזה משהו שהמניפסט הקומוניסטי מתחיל איתו. עכשיו, ברמה הממש קונקרטית הוא משפיע מאוד על כמה, כמה מהתנועות הכי בולטות uh, במאה ה-20, ואולי הכי בולטת זה הפוטוריזם, שמתחיל באיטליה ב-1909 עם המניפסט הפוטוריסטי הראשון של פיליפו תומאסו מרינטי. שכבר הכריזו עליו בתור הזוכה באוסקר של כל הזמנים על כתיבת מניפסט. בוא נגיד, מתחרה רק עם מרקס ואנגלס על, על התואר הזה. Mm -hmm. באמת, אה, שניהם, גם, גם המניפסט הקומוניסטי וגם המניפסט הפוטוריסטי הראשון, הם פשוט טקסטים אה, מפעימים. אני לא אשכח את הרגע הראשון שבו נתקלתי במוניפסט הפוטוריסטי, זה שינה לחלוטין מאוד, מאוד מה כמו אני די. חושבת על טקסטים, זה ממש, אני זוכרת את התחושה הפיזית. שתקפה אותי כשקראתי את המוניפסט הזה כמובן שתחושה לא לא רק נעימה כן
0: <laughs> וגם לא רק מקרית זאת אומרת זה חלק מכוונת המש... המשורר הסופר הכותב הוא מדבר על ההשפעה של אמנות על הגוף על המכניקה. זאת אומרת זה חלק מזה זה באמת טקסט באמת כמו שאת אומרת הוא. הוא בוא נגיד ככה אפשר להגיד הוא הכי חזק אבל הוא הכי משפיע זאת אומרת אפשר ככה כאילו פשוט בין האיכות לבין ההשפעה והמקום ההיסטורי אבל כן, מרינטי טקסט נפלא. כן. כמה שאפשר הוא להגיד טקסט ש... עליו.
1: זה קורה, בואו בוא רק נגיד, כן, הוא טקסט ראשיסטי, הוא, ל... הוא מעריץ את האלימות והחורבן, והוא כתוב על בלשון באמת כל כך אפקטיבית, שמשפיעה באופן מיידי על, ה... על התפיסה, על הגוף, כמו שאתה אומר. ו... אבל המניפסט הזה כנראה לא היה יכול להיכתב כמו שהוא נכתב בלי המניפסט הקומוניסטי. מרינטי גם באופן סמוי, הם באופן סמוי מושפע, מ, מושפע ממרקס ואנגלס ו, ולמרות שמדובר בטקסט פשיסטי שכביכול אנחנו תופסים אותו כמשהו מנוגד אידיאולוגית לקומוניזם אז א' הרבה פשיסטים העריצו קומוניסטים, זאת אומרת יש קשר פוליטי די, די ישיר, יותר ישיר ממה שחושבים ו, וגם ברמה האסתטית באמת זה, הוא שואב מהמניפסט הקומוניסטי את תנופה שלו, את הכוח היצירתי שלו, את הדמיון של העתיד ואת ההבנה שמניפסט זה לא סתם טקסט תיאורטי, זה טקסט שבאמת עושה משהו מאוד אפקטיבי ומיידי עם, עם מילים. וגם את הרעיון הזה של תיאור של העבר באופן שמשנה את העתיד, מכלול של דברים שממש השפיעו על המניפסט הפוטוריסטי. אחר כך עוד תנועות הושפעו מאוד ממרקס ואנגלס, למרות שאתה יודע, אחד הדברים המצחיקים בדאדה, בתנועת דאדה, שפורחת בתחילת מלחמת העולם הראשונה, זה שהם דווקא אימצו בצורה אירונית הרבה פעמים את השפה הקפיטליסטית. הם כתבו דברים כמו, הכסף של בנק דאדה מתקבל בכל העולם, <laughs> דאדה תקים קולוניות בכל העולם, זאת אומרת... יש שם איזה מין משחק עם, ה, עם הרעיון, הק, הם מנ, כאילו מנכסים את הרעיון הקפיטליסטי eh, בצורה כזאת הומוריסטית, אבל גם הם מצטטים ולא במקרה את... Eh, המניפסט הקומוניסטי הם כותבים דדאיסטים עובדים אומנים סטודנטים של כל העולם התאחדו בכלל המשפט הזה פועלי כל העולם התאחדו הוא מצטטים אותו הרי בכל הקשר אפשרי זה אחד המשפטים הכי מצוטטים שעושים לו וריאציות בהרבה ב... הקשרים חדשים.
0: טוב כן הציטוט הזה כמובן הוא גם האמת הוא ציטוט קל באמת ונוח אבל. היפה הוא שהוא השפיע באמת, האם אמנים יסתכלו על עצמם בתור פועלים ולכן הם חייבים להתאחד, זאת אומרת הסנטימנט הזה של להתאחד זה מאוד מעניין לאמנים, זאת אומרת באמת הם היו צריכים את זה אולי גם בגלל השינויים שעברו בעולם היצירה החל בערך מהרנסנס, האופן שממומן מקמפיין באמת, וברגע שהתיעוש הקפיטליזם הואט, המקום של האמן קצת נעלם. והם היו צריכים באמת את האקט הזה, זאת אומרת זה, זה לא רק שהם הוקסמו מהטקסט הזה, זה חשוב להגיד, זה בדיוק, ה... זה תמיד ה... הקסם או ה... המניפסט הקומוניסטי הוא... הוא הצליח בתור עצמו והצליח בתור גורם משפעה בגלל שהוא היה במקום הנכון בזמן הנכון, זאת אומרת תמיד השאלה של מה אם היא כי משהו קרה בזמן הנכון ובמקום הנכון. אם מרקס ואינגלס היו כותבים את המניפסט הקומוניסטי כמה שנים לפני. אולי הוא לא היה נתפס באותה צורה, הוא לא יכול לעשות את זה. והוא... וחודש שבוע הוא היה נכתב אחרת, זאת אומרת, אז כן היה משפיע באותה מידה, פשוט כבר העולם היה אחרת. אז המאימיות הזאת פה ולאמנות היא אותו דבר, אבל זה גם מנהיג מאוד יפה כל הדברים שדיברת בעיקר אולי על ההקשר של פוטוריזם, אבל לא רק. המקום של מדע בדיוני, כי אנחנו מדברים פה היסטוריה אלטרנטיבית, היסטוריה אלטרנטיבית היא ז'אנר של מדע בדיוני, של מדע בידיוני,
1: ממש, הוא ספקולטיבי, ס... ספקולטיבי מיסודו, נכון? זו, בעצם המניפסט זה מה שהוא עושה, הוא שואל what if, הרבה פעמים. הוא, הוא שואל את עצמו בדיוק ו... את הדבר הזה, הוא מרשה לעצמו להפליג באיזה דמיון, ואתה יודע, מעניין שהרבה פעמים מניפסטים, אנחנו תופסים מניפסטים, או בציבור מניפסטים נתפסים בתור משהו מאוד פרגמטיסטי כזה, נכון? מציעים תוכנית פעולה לתוכנית עבודה. אבל הרבה פעמים זה לא ככה, והרבה פעמים המניפסט מציע איזה, איזה חזון ספקולטיבי שאולי יתממש ואולי לא, ואולי בכלל לא יכול להתממש, והמניפסט עצמו נשאר אה, טקסט ספרותי כמו מדע בדיוני, שפשוט אה, פורס את החזון הזה ויש לו ערך בפני עצמו בלי קשר למימוש שלו. בא,
0: באיזה מובן?
1: זאת אומרת שמה שנשאר לך זה המניפסט, זה המניפסט עצמו, והדמיון בדיוק כמו בספרות מדע בדיוני או בקולנוע מדע בדיוני, שלא mm. מבקש ממך, לא, לא בהכרח אומר לך אוקיי ככה באמת יהיה או ככה צריך להיות, אלא, אלא מתאר לך בצורה ספרותית את ה... פורס, פורס בפניך איזשהו
0: דמיון. ובאמת בגלל זה הוא כל כך השפיע על אומנים, כי הוא בדיוק עושה את הדבר שהם רוצים לעשות, זאת אומרת, הוא יוצר, הוא, הוא נותן את הדמיון הזה, מה שאומנים עושים כשהם יוצרים אומנות בדרך כלל, הם משחקים על הדמיון בכל כיוון אפשרי, זאת אומרת, בטח פוטוריזם ודאדה הם לוקחים את הדבר שיש, ומסתכלים עליו נקודת מבט כל כך שונה, לא סתם כל האיזמים האלה, זאת אומרת, אני לא מכיר מניפסט של ריאליזם, כי הם תמיד רוצים להסתכל על הנקודת מבט, היא אומרת דברים קצת אחרת, באמת נותנים ספקולציה, אז הם עושים את זה גם בטקסטים שאני מודה, חלקם טובים, חלקם פחות, אבל באומנות הם בוודאי עושים את זה, זאת אומרת, הרבה יותר אולי ממרקס ואנגלס, נכון אפשר להגיד, האומנים שכתבו מניפסטים גם מימשו את זה, גם מרקס ואנגלס לא התכוונו לממש, זאת אומרת הם היו הוגי דעות, והמימוש היה תפקידם של אחרים, זאת אומרת זה אולי מניפסטים אמנותיים למניפסט שמרקס ונגלס כתבו אותו באמת כמו שאמרתם קצת היה מעורב אבל לא אחד לאחד לעומת זאת מניפסטים אמנותיים הם באים ואומרים הנה המניפסט והנה האומנות באותה נשימה בדרך כלל. זאת אומרת דוגמא 95 כי הם הצהירו על עצמם הסרטים באו די אחרי וזה עוד כי קולנוע זה אלמנט שלוקח. באמנות אחרות זה גם היה ככה זאת אומרת הקשר בין הכתיבה. לעשייה, לא משנה באיזה אה, מדיום, הוא מיידי או שגם לוקח שם קצת זמן?
1: תראה, לפעמים, לפעמים אין מימוש. לפעמים מה שנשארת איתו זה המניפסט. נכון, לפעמים המניפסט מבשר על משהו שיהיה, לפעמים האומנות כבר מגיע ביחד עם המניפסט והוא כבר אומר, הנה, תראו, זה פה. אבל לפעמים אין מימוש, לפעמים המניפסט מבקש להיות גם המימוש. למשל במקרה של הפוטוריזם האיטלקי, נכון, היה מניפסט, אגב היה מניפסט של הפוטוריזם לפני שהייתה יצירה פוטוריסטית אחת או לפני שידעו בכלל על מה מדובר, מרינטי רק בעקבות המניפסט הזה, מתחיל לכתוב בכיוון הזה ולאסוף חבורה של יוצרים, אומנים, אדריכלים, אומנים פלסטיים וכולי, מוזיקאים שיתחילו לממש את הדברים, אבל יש די קונצנזוס שהמניפסטים הם היצירות הפוטוריסטיות היותר משמעותיות מיצירות האומנות הפוטוריסטיות עצמן. ובאמת יצירות מופלאות המניפסטים הפוטוריסטים. והרבה פעמים אין איזה מין יחס כזה כרונולוגי של מניפסט ואז המימוש שלו, אלא המניפסט הוא הדבר, ואין דבר שנמצא מחוץ לו. יש עוד משהו שאמרת ש, שמעניין שכאילו יש פחות uh, מניפסטים שנגיד ילכו לכיוון של uh, אומנות ריאליסטית או משהו כזה. אבל אתה יודע זה לא לגמרי נכון כי מניפסטים הם תמיד מדמיינים משהו שמתבדל ממה שקיים. ולכן אם הנורמה בשדה האומנות הפלסטית נניח היא נורמה um, של ציור uh, מופשט um, או קונספטואלי אז דווקא היום יש הרבה מאוד מניפסטים שבאים ואומרים לא בואו נחזור לאומנות ל... ל... הפיגורטיבית או בספרות, לספרות הקלאסית, לספרות הריאליסטית, יש כאלה באמת, יש כאלה מניפסטים, זאת אומרת זה לאו דווקא הרעיון של לדמיין את מה שאינו אלא הרבה פעמים לדמיין אחרת ממה שיש ולפעמים זה לא כרוך רק בעניין של לדמיין עתיד מסוים אלא גם לשוב לאיזה עבר, עבר אמיתי, עבר מיתולוגי, עבר מדומיין, אבל גם זה לא רק תנועה קדימה, זה לפעמים גם תנועה אחורה.
0: האמת, רק עכשיו לקראת ככה אנחנו כבר כמעט חצי שעה מדברים, נפל לי אולי סוף סוף ההבנה למה שאמרת כל פעם. מניפסטים הם באמת המים הכי גדול, זאת אומרת בטח כשאין מימוש זה עוד יותר זאת אומרת הם מים עתידי, אנחנו בדרך כלל מדברים מים מדברים אחורה אבל מניפסטים עושים את זה הפוך על הפוך גם, גם המניפסט אבל גם הרבה מניפסטים זאת אומרת אתה כותב מניפסט, זאת אומרת איך זה יכול לראות איך זה יכול לדומיין ואז זה לא קורה, זה וואט איף עתידי שבדרך כלל עושים אחורה וזה אני חושב <laughs> הופך את כל הסיפור הזה להרבה יותר מעניין מורכב ומשמעותי. ואולי לקראת סיום נגיד כמה מילים באמת כן על ההשפעה שלו על אה, אה, רוסיה על ברית המועצות כי בכל זאת זה מה אם עצום אבל יש שם גם איזה מה אם קטן אולי שאפשר להתייחס אליו.
1: זאת אומרת איזה משהו כזה קונקרטי שאתה אומר מה אם לא היה מניפסט קומוניסט. אתה יודע מה שעולה לי לראש שהוא קישור די מפתיע זה דווקא מניפסט החלאה. של mm -hmm. ולריס סולאנס שהיא פרסמה mm -hmm. ב-68', היא הייתה פמיניסטית, רדיקלית, בחוגים של אנדי וורהול בניו יורק, והיא גם ירתה בו, דרך אגב, היא לא הרגה לא אותו, אבל היא הייתה באמת בן מאוד קיצוני, והיא פרסמה את מניפסט החלאה, שהוא אחד המניפסטים הפמיניסטיים הפרובוקטיביים, אבל מאוד משפיעים. ומה שנורא מעניין שהמניפסט הזה בצורה לא מוצהרת בנוי בתבנית של המניפסט הקומוניסטי. זאת אומרת הוא מתאר איזשהו מהלך שבו הנשים אה, נמצאות במעמד כל כך אה, נחות אה, חברתית עד שלא תהיה להן ברירה אלא להתקומם אה, ולהרוס את המין הגברי, מדברת ממש על חיסול של, של, המינה, של המין הגברי. Uh, והמניפסט הזה לא יכול היה להיכתב בלי התבנית הזאת של מהלך היסטורי של הידרדרות שמגיע לאיזושהי נקודת שיא ומעמד מדוכא שאין לו ברירה אלא להתקומם. זה, זה נורא מעניין כי ממרקס ואנגלס והלאה המניפסט הוא, הוא ז'אנר נורא נורא גברי. גם כותבים אותו בעיקר גברים אבל זה לא חוכמה כמו, כמו כל, ספר, כל הספרות, כל ספרות העולם, כן אז כאילו, גברים כותבים אותו אבל במיוחד, במיוחד זה ז'אנר אגרסיבי, זה ז'אנר אלים, זה ז'אנר שדורש פעולה במרחב הציבורי, מה שנמנע מן הסתם מנשים. אז ולריזו לאנס עושה, עושה פה איזה מהפך, היא לוקחת את הז'אנר הכי גברי שיכול להיות ועושה לו איזה היפוך. ומנכסת אותו לטובת איזה מהלך פמיניסטי. אז לא יודעת אם זה מה אם קטן, אבל יכול להיות שבלי המניפסט הקומוניסטי לא היה מניפסט תחילה של ולריסו לאנס.
0: כמובן שבנמשך שברגע שאישה כתבה את זה, אז פתאום כולם אמרו מה? למה את כזאת אלימה? למה ככה? וכאילו כמו תמיד נקודת מבט אחרת. אבל באמת אני חושב שאני אחדד את השאלה או שאלה טיפה שונה. אם לא היה מניפ... נשאל אחרת זה באמת מה אם איך את חושבת היה העתיד של המניפסט במאה ה-20 ואיך היה המורשת שלו? זה, 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 זה אולי המה-אם שרציתי לשאול, זה לא איך היה נראית ברית המועצות והמאבק הבין גושי, אלא איך נראה המניפסט בהיסטוריה שלנו אם לא היה את התנועה הקומוניסטית, אמרו אני נ, משהו איזוטרי שמתייחסים אליו מדי פעם ולא משהו שיוצר עוד או תנועות אומנות וכל נכחד שם, זאת אומרת זה הופך להיות אוקיי, מישהו פרסם איזה משהו נחמד ואחרים עשו משהו דומה.
1: תראה, yeah, יכול להיות, יכול להיות שלא היה, שלא היה מניפסט כמו שאנחנו מכירים אותו. מניפסטים הם, הם הז'אנר של המאה ה-20, כן? זאת אומרת, זה הז'אנר הכי טיפוסי של המאה ה-20. ומי שיוצר אותו זה מרקס ואינגלס, אז יכול להיות שבלי המניפסט הקומוניסטי, הרעיון הזה של מניפסט, שהוא, שהוא המבשר של המודרניזם, שהוא הז'אנר הכי טיפוסי, יכול להיות שלא, שלא היה, ויכול להיות ש... שתנועות אומנות באמת היו נראות אחרת. זה, הזכרת את זה קודם, שהמניפסט יוצר איזה קולקטיביות, ויכול להיות שהרעיון של קבוצת אנשים שמתכנסת יחד כדי לכתוב משהו, לא, לא היה נראה אותו דבר. ומצד שני, אני חייבת להגיד, אמרת קודם שהמניפסט הקומוניסטי כנראה היה הטקסט הנכון, בזמן הנכון, במקום הנכון, אבל למען האמת, הוא היה, הוא, הוא טקסט שפורסם בזמן הלא נכון ובמקום הלא נכון. <laughs> כי שנייה כן. אחר כך היו פשוט מהפכות באירופה, אביב העמים, והוא נבלע לגמרי ולא שמעו עליו, ותוך שנייה בעצם יכול להיות שלא היינו צריכים לדמיין ו, ולא היה מניפסט קומוניסטי, הוא לא קיבל שום תרגום בהתחלה כמעט, לא הייתה לו שום תפוצה, הוא לא השפיע בשום צורה. ו מה שיצר את ההשפעה שלו זה היה הפעולות היזומות של מרקס ואנגלס, ולכן הרבה פעמים במקרה של מניפסטים זה לא שהטקסט הוא איזשהו טקסט קסם שפועל מאליו, אלא הוא דורש, יש הרבה ממד של אחורי הקלעים במניפסטים. You need to manifest it. מה זה? You need to manifest it. כן? אתה צריך להביא אותו לחיים, אתה צריך להביא אותו ל... איפה אתה מפרסם אותו? אגב, המניפסט הקומוניסטי, כשאנחנו חושבים מה, מה קרה איתו ומה היה יכול לקרות או לא לקרות אותו איתו, זה, זה הרי סיפור של תרגום, בלי תרגום, בלי תרגומים יזומים שלו לשפות אחרות ולכל שפה אפשרית דרך אגב, וזה קורה החל משנות ה-70 של המאה ה-19, הוא מתורגם לכל שפה אפשרית, כולל יידיש וסינית ויפנית ואין לא, ספור תרגומים. ו וזה דרש פעולות, פעולות יזומות, מרקס ואנגלס מקדשים את הטקסט הזה, הם הופכים אותו לטקסט מקודש שאסור לשנות אותו, שאפשר רק להוסיף לו הקדמות חדשות. וקורים דברים דומים גם עם המניפסטים הפוטוריסטים אחר כך. מרינטי הולך לפריז, דווקא לפריז, כן, הוא פועל, ממיל... אומנם גר בפריז איזה תקופה, אבל... הוא איטלקי והוא הולך לפריז, לעיתון לפיגרו, מפרסם אותו שם. זאת אומרת, צריכים לעשות דברים כדי שמניפסטים יעבדו. ויכול להיות שאם מרקס כן. ואנקלס לא היו טורחים כל כך הרבה להפוך את הטקסט לטקסט משפיע <laughs> באפקט פרפר, אוסף של... לא היה
0: בכלל, לא כן. היו
1: קורים במאה
0: ה-20. זה... כמו שכמו עם כל דבר היום גם זה לא מספיק שיש לך יצירה טובה אתה צריך לשווק אותה מרקס ואנגלס ידעו את זה הם היו קפיטליסטים אה... בטח אנגלס.
1: זה... <laughs> ואיך... <laughs> נכון זה מעניין אתה יודע. זה קטע ממש מעניין כי המניפסט הוא למרות שהיסודות שלו הם יסודות אה, אה, כאילו בקומוניסטים בקומ... אה, אם אנחנו לוקחים את המניפסט הקומוניסטי בתור המודל הארכיטיפי שלו. אבל הוא גם אחד הטקסטים הכי, שיו... הכי שיווקים שיש הוא ממציא אז uh, משהו שאחר כך מרינטי פיתח הרעיון של יחסי ציבור זה בדיוק הדבר הזה. אז uh, כן הקומוניזם והקפיטליזם כמו שאמרנו בהתחלה הם, הם שיקוף מראה אחד של השני.
0: כן. אני חושב שאפשר באמת ככה לסיום אני יכול להגיד אם יש דבר אחד שהבנתי עוד יותר על המניפסט ככה בפרק הזה שהוא יותר מניפסט ופחות קומוניסטי בסופו של דבר uh, גם דה פקטו וגם היסטורית ההשפעה שלו היא הרבה יותר רחבה. כמניפסט ולא כתוצר קומוניסטי. זה ככה אולי ה... אחת התובנות אחרי שנים של... שלא לא התעסקתי בנושא הזה שיכולתי לזקק לעצמי. באמת מה עם העתיד של המניפסט? אנחנו כבר כמו שאמרנו כמעט 150 שנה לפרסומו את רואה אותו ממשיך להיות כזה משמעותי והיסטורי בעולם כזה משמעותי ומשפיע בעולם שבו יש אנשים עם קשב לטיק -טוק. אני נשמע כמו קלישה של בומר אבל ממים וטיק טוק. הוא עדיין יכול להיות המניפסט? כזה דבר משמעותי?
1: אז זאת, זאת באמת שאלה, ואנשים הספידו את המניפסט במשך שנים, למעשה כבר בתחילת המאה העשרים התחילו להספיד אותו. <laughs> תוך כדי שהוא מתהווה בתור ז'אנר, כבר, כבר מספידים אותו. אין ספור הצהרות על מות המניפסט, וזה מגיע ביחד עם קץ ההיסטוריה, וסוף האידיאולוגיות, עידן האידיאולוגיות וכולי. אבל האמת שמה שהסתבר במהלך המאה העשרים זה שהמניפסט לא הלך לשום מקום וגם אחרי הרגע המודרניסטי הזה של, של בהתחלה הרגע של מרקס ואנגלס אחר כך המודרניזם של תחילת המאה העשרים המניפסט ממשיכים להיכתב מניפסטים אנשים ממשיכים לכתוב מניפסטים לפעמים הם עושים את זה בצורות די מסורתיות כמו בדוגמא תשעים וחמש שסך הכל מניפסט שכתוב במתכונת המסורתית של מניפסטים. יש מניפסטים שנכתבים קצת אחרת, מניפסטים דיגיטליים, אבל, אבל סך הכל זה נראה שהז'אנר הזה ממשיך לשחק תפקיד בזירה הציבורית. אולי, אולי באמת בצורות קצת אחרות, כשכל אחד יכול לכתוב ולסט מניפסט, אז אולי יש מין ריבוי וביזור, ואין את ה בה הידיעה ש... שהוא המודל אבל אה, נראה שזה לא, לא הולך להיכחד כל כך מהר.
0: כן כמו הרבה דברים אנחנו פה נשאר. תודה רבה לך דוקטור ננה אריאל.
1: תודה רבה רותם.
0: תודה לדוקטור ננה אריאל. ופעם הבאה משהו מעט שונה. אנחנו נדבר על בתחום ההיסטוריה הלטרנטיבית או קשורה לה יותר נכון. פשוט אני לא יודע אם זה יהיה הסרט מה היה אילו אהוד ברק על מלחמה ושלום שביים רן או שזה יהיה, הרצל אמר, עם יואב אבני, הסופר כמובן של הספר הזה. כל אחד הולך למשהו אחר, נושאים אחרים, רק מחכה לתסדר לוגיסטיקה לעניין, אבל בכל מקרה אני מקווה שנוכל להביא את שניהם לפרקים אחרים. עד פעם הבאה, מאזיני הפודקאסטים בכל העולם יתאחדו, להתראות. את הפרק הזה, כמו שאר הפרקים, תוכלו למצוא באתר שלנו, whatif.fm, וכן באפל פודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, וכל אפליקציה בה אתם מאזינים אני מציע לכם להירשם ולעקוב, כדי להישאר עם מעודכנים כשפרק חדש יוצא. ואם אהבתם אותו, אשמח אם תשתתפו עם האחרים, ככה הפודקאסט הגיע ליותר אנשים. ואם אתם רוצים לדון על הפרקים, אני מזמין אתכם לקבוצה, מה אם היסטוריה אלטרנטיבית.
1: תודה שהאזנתם. עד הפעם הבאה, אני רותם יפעת.